0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Un Café Friki. En el episodio de hoy estaré hablando de El puño de la estrella del norte, o más conocido como Hokuto no Ken, una película de animación japonesa post-apocalíptica donde la testosterona y la sangre predominan. Veremos qué la hace tan especial y por qué es considerada una obra de culto de la animación japonesa. Así que, bienvenidos y comencemos. Como siempre digo en todos los podcasts... Para hablar en este caso de... El puño de la estrella del norte... Tendríamos que empezar hablando de... Sus creadores... En este caso... Estamos hablando de... Yoshitsuki Okamura... Más conocido como... Buronson... Que nació el 16 de... Junio de 1947... Y de... Tesuo Ohara... Que nació el 2 de septiembre de 1969... Eh, estos personajes eran mangaka y se unieron para crear esta gran obra que se llama El Puño de la Estrella del Norte o también conocido como Hokuto no Ken en este caso escrita por son y dibujada por Tetsuo Hara, que la ilustró y la llevó en este caso al manga no vamos a entrar en profundidad en sus autores porque igual es muy extenso para, para nombrar su, todas sus obras pero vamos a centrarnos más en sí, en Hokuto no Ken, que es lo principal y lo que se trata de este podcast. Empezamos hablando de El Puño de la Estrella del Norte. La película está basado en manga y tiene alrededor de 245 capítulos y fue publicado en la Shonen Jam en 1983 hasta 1988. Luego se hizo una recopilación de 27 volúmenes. El manga se divide en dos partes. La primera que es del... Capítulo 1: Bueno, del de, de, de capítulo número 1 hacia el 109, que es donde se ha adaptado casi todos los juegos, o películas que han parecido, los videojuegos, etc. La segunda es del 110 hasta el 245, y ahí se adaptó una serie anime que es como Hokuto no Ken 2 y algo aparte. Fue uno de los títulos más populares de la Shonen Jump en la década de los 80 en el 2007 alcanzó el séptimo puesto entre los mangas más vendidos de la shonen entre todos los tiempos en Japón ya en 1984 se estrenó el anime creado por Toei Animation y dirigido por Toyo Ashida está compuesto por cuatro temporadas y un total de 109 capítulos y narra la primera parte del manga terminando con su emisión en 1987 ese mismo año Toei Animation lanzó otra serie que es Hokuto no Ken 2 Que consta de 43 episodios Y es la segunda parte que contaba recién Que es del capítulo 110 al, 24 al 245 La historia se desarrolla varios años después de la primera parte eh, del manga Solo se animó hasta el arco de Chura Dejando de lado todo el arco perteneciente a Ryo Que es el hijo de Rao Que más adelante voy a explicar quién es Rao Y el final del manga fue un intento de enfocar al público más joven en la serie y aparte fue víctima de censura en, en este aspecto porque todos sabemos, bueno, que más antes voy a contar por qué se, censur se censuró mucho en, en varios países o se cambió los colores de, de algunas cosas para que no fueran tan fuertes para el público Por ejemplo, para entrar un poquito más en detalle como cambiar el color de la sangre por un blanco o poner borrosa la escena entonces ahí corrió un poco de censura para, para que pudiera ser más reproducida por, por los canales o, lo, o lo, en, en los países que iba a llegar. Aparte de eso no se considera Hokuto no Ken 2 como original o fiel al, al manga o, o de la línea. Porque es totalmente distinto al concepto original que tiene el manga. Ahora nos centremos en, en la película que... Creo que es como lo que todos vimos cuando éramos niños casi o ya entrando a la adolescencia o ya siendo adolescente. Que fue como la primera cercanía que tuvimos con, con la animación japonesa en, en ese tiempo. Y, y es lo que muy, la mayoría arrendó o se consiguió en VHS para poder ver y saber lo que se trataba esa película. O nos llegó simplemente y, y la vimos por, para saber de qué se trataba. Y nos llevamos una gran sorpresa en, en, en ese aspecto. La película fue dirigida por Toyo Ashida. Y fue producida por Toei Animation igual Debido al éxito que tuvo la, la serie en Japón. Eh, fue estrenada en Japón en 1986. Con un total de 110 minutos. Y narra de una forma un poquito diferente eh, el manga. Que es la primera parte en este caso. Hasta aproximadamente la mitad de la primera parte gran parte del argumento fue reducido omitido para darle un, una forma coherente a la película porque juntan varios pedazos de jefes o podemos decirlo los villanos principales y lo tratan de acoplar de alguna forma de una forma encuentro que se ve bien y hace que la película película sea un poco más rápida más fluida al contrario de la serie animada la película muestra escenas de violencia explícita o sea de lo que se trata Hokuto no Ken, de violencia en exceso y ahí lo ven, bueno, hay una versión que igual estuvo como censurada con cambio de tonos y desenfoque, pero la, la mayoría que llegó acá, en este caso Chile la vimos sin censura, o sea, cabezas explotando eh, cortadas de cabeza tripas saliendo por todas partes, o sea, la vimos muy explícita en este caso los personajes que aparecen en, en esta película Vamos a entrar ahora en, Como dije, en los personajes Vamos a dar una pequeña pincelada Estamos hablando de Kenshiro Que es el protagonista Que es el, el jovencito como dirían, dirían por ahí el, el, el héroe en este caso de, de Hokuto no Ken Que es el Podríamos decir como el héroe Entre comillas que está encargado de Llevar La paz a este mundo apocalíptico Con su técnica de hacer explotar cabezas tenemos a a Yagi que es el hermano podemos decir, el, el hermano adoptivo menor que también pertenece al mismo clan de Kenshiro -no, que posee el arte marcial llamado Hokuto Shinken también tenemos a, a Rao que es el de, entre comillas el hermano adoptivo mayor que en este caso pasa a ser como el villano principal a vencer o el objetivo a vencer por Kenshiro. Tenemos a Rei, que es un amigo que encuentra en el camino y este trata de. piensa que Kenshiro es como el enemigo que raptó a su hermana. Pero ahí en el argumento voy a ir contando lo que va sucediendo con estos personajes. Tenemos a Chin, que es como el archirival de Kenshiro en este caso y que es como el eterno rival. Al principio fueron amigos, pero por X motivos se, se pelearon y pasa algunos sucesos que llevan a Kenshiro a combatir con él. Tenemos a Yuria, que es como la novia que tiene Kenshiro y el amor prohibido de Shin. Tenemos a Lin, que es la niña protagonista que va a acompañar a Kenshiro a la aventura, junto con Bat, que es un joven, podemos decir, que sabe manejar y no se, no se enfoca mucho en ello en, en, en la película, pero en el manga obviamente tiene un desarrollo mucho más profundo que, que en esta película que, que abarca como un resumen y todo junto. Ahora voy a empezar a contar lo que es la, el puño de la estrella del norte, o Hokuto no Ken. El argumento es, como toda películas post apocalípticas podemos decir que después de la tercera guerra mundial el planeta se volvió en un lugar desolado, seco, sin vida y poca gente ha sobrevivido a estas catástrofes el agua se convirtió en el, como el recurso más, más preciado que hay o sea, el dinero, las joyas, ya no sirven de nada y el agua es como lo principal para poder sobrevivir en este mundo desértico así que la fuerza se convierte como lo principal para poder sobrevivir en este mundo si tú eres fuerte, vives, si eres débil, muere como diría otro personaje del anime Así que la fuerza es lo principal. Si tú eres fuerte puedes robar el agua. Puedes imponerte sobre el débil. Y quitarle lo que tiene. Y es realidad porque. En, en todo concepto humano. El más fuerte se come al débil. Se lo llamamos fríamente. En, en, en este punto. Pero todo esto cambia. En, en relativamente cuando. Aparezca. Kenshiro. Y ponga en práctica el Hokuto Shinken. Que es el arte marcial con efectos devastadores de los adversarios con eso ayudará a sí mismo a aprender a cumplir su destino en este mundo post mientras ayuda a los indefensos a sobrevivir y seguir con sus vidas dignas dentro de este mundo caótico y sin sin esperanza que vive en la humanidad al principio de la película Kenshiro y Yuria son sorprendidos por Kim, que era ex bueno era amigo de Ken y Ken rapta a Yura y deja a Kenshiro malherido Lo toma Y le hace la marca de la osa mayor, si no me equivoco En el, en el, en el pecho, con sus dedos se lo atraviesa y le hace la, la forma Y todo eso de forma explícita, o sea, se ve cuando el chin mete su dedo en el pecho y sale sangre por todos lados Así que es eh, eh fuerte la imagen Honestamente para un niño que lo vio a Los, los 13 años que estaba viendo en esa época super supercampeones y era lo más fuerte que había visto así Chin roba a Yuria diciéndole que él es más fuerte y puede protegerla mejor que, que Ken que su camino era como de la paz y no, no estaba enfocado en el en, lugar en, en sino que estaba eh, solamente tratar de sobrevivir junto con ella en cambio Chin Tenía como... era como una especie de rey, podríamos decir Que tenía su... una ciudad, a cargo de una ciudad Y podía protegerla de mejor manera Así comienza la búsqueda de Kenchiro en búsqueda de Yuria Y se trata de la película de eso y está buscando a su amor perdido que lo dio por muerto Bueno, todos lo daban por muerto, porque quedó botado en un charco de sangre Incluso su... Sus hermanos que era Rao y Yagi lo vieron Y dijeron, es momento para... para matarlo, por siendo que está botado y prefirieron no hacerlo porque dijeron... Ya, se va a morir. sé ¿para qué matarlo? Cosa que fue grave error en, en ese punto. Así que... Kenchiro eh, empieza su búsqueda. En busca de, de Yuria. Y en el camino de, de, de su búsqueda... Se encuentra con personas que son abusadas por villanos. Eh, maleantes que destruyen todo en busca de, de agua la, en busca de agua y abusan del débil. Allá conoce, conoce a Lin y a Bar, que son como los, los niños que, que siempre están en aprieto y que, que Kenshiro salva en este caso cuando Lin eh, atacan el pueblo de Lin y Bar, un, un grupo de, de malvados, podemos decir, villanos que destruyen todo, matan gente eh, en busca de agua. Y ahí es donde Lynn es casi aplastada por por, por uno de los, de los tipos estos Porque son gigantes. O sea, son enormes lo, los tipos y musculosos. O sea, siendo que es un mundo post-apocalíptico y no hay comida, agua. Cómo sacan esos cuerpos para poder. O sea, cómo se ejercitan y qué comen para quedar así. Pero volvamos allá al punto. Eh, casi aplastado. Y manda como una señal y Kenshiro lo siente y se dirige hacia allá hacia ese pueblo y Kenshiro va caminando arrasando con todo atraviesa edificios un el edificio se cae y Kenshiro caminando lo atraviesa y ahí lo van, los malos van a, a pegarle a, a, a Kenshiro pero él con sus técnicas los va golpeando y a que lo va golpeando pa, 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 van explotando sus cabezas puf, puf, puf. con efecto especial el, el podcast por si acaso <ríe> Pero es así, a medida que va avanzando, va golpeando a los tipos Y estos van... Cayendo y explotando sus cabezas Así literalmente, salta la sangre Y se encuentra con el villano que tiene a la pequeña Lynn en sus brazos Dice, si te acercas La parto en dos Y Kenshiro... Mejor, esto es como súper resumido Se enoja Porque están abusando, obviamente, de, de débil Y... Hace explotar con sus músculos, su camisa, su, su ropa y empiezas a golpear con su técnica del Hokuto chinken, ahí sí si lo dije bien, con varios golpes consecutivos y con el famoso grito de. Y el tipo cae al piso y Kenshiro agarra al de sus brazos. Y pero el tipo era enorme, gigante, en una escena gigante. El tipo se levanta y dice, tú no me has hecho nada. Y él lo va a atacar, pero ahí viene la famosa frase, cosa que, eh, la famosa frase que es, no sé si estará bien pronunciada, es Omaewa oh mo shinderu, nani? Y ahí explota su casa, ¡pah! pero esas, esa palabra que dice eh, Omaewa oh eh, está es de la serie animada, no de la película. La película la dice, pero de una forma distinta. La que nosotros conocimos a través del meme es la versión de, eh, la, de la serie animada, perdón, no de la película. Ahí en ese momento se hace amigo de Link y de Bat y comienza sus, sus aventuras, podríamos decir. Esta es como la primera parte de la película. O fue el primer villano a vencer porque posteriormente faltan unos personajes más. Pero falta la introducción de otro personaje que es Ray. Ray es un maestro también de un arte eh, llamado Nanto Seiken, que es la técnica de cortar el cuerpo con movimiento de sus manos. Es como mover sus manos y van apareciendo como hilos, podríamos decir. Y a medida que va avanzando, va cortando a personajes, o sea, una, 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 una escena va caminando. Y lo tratan de atacar y el Kozumaru va moviendo y va cortándose los tipos cabeza brazos, por todos lados. Y él está buscando al... Al... A un maestro que tiene las siete marcas en el pecho. Y todos saben que Kenshiro es ese personaje. Porque este personaje... Eh, que, eh, el personaje de la marca en el pecho raptó a su hermana y mató a su familia. Así que se trata de enfrentar a Kenshiro. Diciéndole que él es el que raptó a, a su hermana. Y dice no, yo no fui. Hay otro personaje que también tiene esa marca en, en el pecho. Y estamos hablando de Yagi, el hermano menor adoptivo. Que trató de matar a Kenshiro. Que era sucesor del Hokuto no Shinken, Pero esto pierde y quedó disfigurado. O sea, él se mete a, a, al dojo a enfrentar a Kenshiro. Y Kenshiro lo... Lo derrota, le hace una técnica y está a punto de explotar su cabeza. Y él toca unos puntos vitales en su, en su cuello y evita que le explote la cabeza. Así que queda con placa metálicas para evitar que explote. Y siempre anda con una escopeta como segunda arma en caso de fallar, porque no es tan diestro como Kenshiro en, en, en su técnica. Posteriormente, Kenshiro llega a donde Yagi y se enfrentan, obviamente sacando en cara de recuerdos que de por medio. Y Kenshiro al final lo, lo logra derrotando. Falta de hermano queda mayor, queda Rao Rao Se convierte en una especie de conquistador Que quiere unir a todos los pueblos bajo un solo reino Imponiendo la ley del más fuerte Y este Se topa con Con el amigo de Ex amigo en este caso De, de Kenshiro, que es Shin que En este caso se, se enfrenta Contra chin y rapta a A Yuria Y se la rapta entonces, cuando llega Kenshiro a final de casi, casi final de la película a rescatar a Yuria, se da cuenta que Rao se la llevó. Igual tiene un combate con Chin con en a casi final de la película. Pero Chin pierde, a pesar de su técnica, pierde porque igual estaba malherido por ser víctima de la pelea contra Rao. Así que Kenshiro va en busca de su hermano mayor para poder recuperar a Yuria. En eso está Rey junto con los dos niños esperando ahí y Rey se enfrenta a Rao provocándole una herida mortal con su dedo. O sea, el poder de Rao era gigantesco. Y en ese caso, Kenshiro como siempre va caminando y nunca se apura. Y llega al final y se enfrenta contra Rao. Una de las mejores peleas que, que hay en la animación, a mi parecer, de, de esa época. Pero final, al final, hay que voy a espolear. Es por como dirían. Eh, Genchi lo pierde, la pelea. A pesar de sus técnicas, Rao es más poderoso. Pero Rao, gracias a, a Lin, le perdona la vida porque lo hace recapacitar su conducta. Y le dice... Bueno. Hay un mensaje al final que dice... El poder sin un propósito es inútil y por tanto no tiene un valor real. Y eso le cabe hondo a Rao. Y desiste de matarlo, le dice... Voy a estar en la tumba de nuestro maestro si eh, Kenshiro desea buscarme, y se retira. Y así termina eh, el puño de la estrella del norte, Hokuto no Ken. Ahora voy a dar mi opinión respecto a esta película de los 80. Empezando por la calidad de la animación de esta obra, no es mala y tampoco es la mejor pero significativamente tiene mucho detalle aunque los paisajes son monótonos porque casi todo es desierto, pero los personajes resaltan y en especial la, la destrucción de la anatomía humana <ríe> o sea, los detalles cuando explotan las cabezas, se ve que salta un ojo por acá, el otro ojo por allá entonces hay un concepto de animación en las explosiones corpóreas y, la, y en la figura humana muy bien detallada en, en, es, en, en ese aspecto y, y es grato ver eso, pero se tomaron el tiempo a, de hacer, obviamente es una película y tienen que tomarse el, el tiempo. Pero si comparamos con el manga, como eh, se ha dicho, que el manga es mucho más explícito y mucho más detallado que de, eh, el anime, que la animación, eh, que muchos reprochearon eso, que no era tan detallado ni tan. no demostraba lo que era el manga realmente, eh, el OVA, que la película. Se asemeja mucho más al, al manga en cantidad de detalle de sangre en, en ese aspecto. La historia, lo bueno también es que es continua. No, es una, no se nota mucho que son personajes distintos, sino que va transcurriendo muy bien. No hay cortes bruscos que digan ¿Por qué pasó esto? Sino que enlazan bien la historia... Aunque no se parezca mucho al manga, pero lo hacen casar muy bien. Y eso eh, lo hace que uno pueda ver la película y disfrutarla sin necesidad de haber visto el, el, el manga. Incluso dan ganas de ver el manga para saber qué más hay de trasfondo de, de esa película. Además tenemos a Kenjiro, un personaje que es un héroe, entre comillas, que realiza una especie de camino del héroe, entre comillas también, porque... O sea, tiene su salida. Tiene sus habilidades. Pero no. No niega su poder. No tiene una negación de decir. Tengo este poder. ¿Por qué lo voy a hacer? Si no lo merezco. No. Está dispuesto a ayudar al, al, al prójimo. Sacrificarse por, por. Por la nobleza. Ayudar. Eh, tratar de sobrellevar. A, a lo, ayudar a lo más débil. A sobrellevar en ese mundo pozo apocalíptico Donde está todo destruido. Entonces. Él es, como digo, es un, casi un camino de lebre en, en, en este caso. No tiene una ayuda sobrenatural. Obviamente sus, sus poderes son lo sobrenatural en este aspecto. Eh, tiene su iniciación, que cuando aprendió su, sus técnicas en, en, en su dojo junto a su maestro. Y no, lo malo que tampoco tiene una recompensa al final de su viaje. Al final nunca encuentra a Yuria. No, no la vemos al final de la película. Entonces no es un camino del héroe incompleto o un, es un pseudo camino del héroe en este caso. Si, si entramos en este caso ya en profundidad, sino que es una pincelada lo que estoy diciendo. Pero es eso. Aparte es un héroe salvador y no vengador. Bueno, no es un héroe salvador, sino un héroe vengador. Me explico por qué. Porque Kenjiro siempre en situaciones queda la embarrada y Kenjiro llega tarde a, a vengarse de la situación. Por ejemplo, cuando ya el pueblo ya ha sido devastado y ha quedado en ruinas, Kenshiro llega, ve la destrucción, se enfada, ve que esto es injusto y va y mata al tipo y lo revienta a puñetazos, literalmente. Y pero nunca está ahí para prevenir la situación. O sea, Kenshiro lamentablemente siempre llega tarde y lo vemos también en el al final la batalla con Rao cuando se dirige al a la ciudad donde vive Rao. Queda gravemente herido Rey Porque él va caminando. A su destino. En vez de ir corriendo a apresurarse. Si no ya llega cuando ya. Rey está mal herido y al borde de la muerte. Bueno cosa que muere. En el manga. Pero ahí no muestra que muere. Sino que queda como si sí, heridos herido. Pero Rao le da una técnica en el manga. Que lo deja. Como que va a sufrir dolor por 3 días. Y dentro de 3 días va a morir. Pero eso pasa con con Ken. Que es un héroe, no es un héroe salvador. Sino un héroe vengador. Y también tenemos un mundo post apocalíptico. Del caos. Donde el más fuerte so sobrevive. Y el débil perece. Donde el abuso del más fuerte se, se ve diariamente. Donde, donde por yo tener más músculo. Ser más grande. Puedo robarte, golpearte y matarte. Por obtener lo que yo deseo. Y este concepto creo que viene desde siempre o va a existir me refiero a que por ejemplo cuando reina el caos cuando en guerras cuando ya hay devastación si yo tengo poder tengo algo voy a sobrepasar por quitarte lo que tú tienes para poder sobrevivir yo lo vemos en catástrofes naturales también en situaciones de guerra como explicaba pero ya estamos entrando mucho en, en profundidad pero eso es lo que pasa y, y demuestra lo que la humanidad es realmente Obviamente excepciones. Donde el, el, se unen. Para poder ayudar. Sobresalir sobre o sobrellevar esa situación. Ya cambió un poquito el, el tema. todo volviendo un poco denso. Compartiendo mi, mi opinión. Respecto al tema. Eh, o oh, se parece mucho. O la, la animación o el manga. O lo que queríamos decir. Se parece mucho a, a Mad Max 2. en eh, Los personajes y historia. Porque ambos se encuentran en los mundos apocalípticos. En este caso en... Mad Max eh, no es el agua sino el combustible el, el eje principal de la, de la película que, las, que se apareció en 1981 obviamente yo creo que sacaron ideas de, de esa película para argumentar el, el universo o el mundo que se, que se desarrolla Hakuto no, pero, Hokuto no Ken eh, porque son muchas las similitudes me refiero a en la, los vehículos el mundo post apocalíptico los, los villanos en este caso que son como Tipo punky musculoso Obviamente en la película de Mad Max no son musculosos Pero son como una especie de punky Con traje negro Con una especie de armadura Entonces hay demasiada similitud Que hacen una comparativa Incluso el traje de, de Kenshiro Se parece mucho a, a Al protagonista De Mad Max de, Mil, de Mel Gibson Y entonces, hay como son muy parecidas en ese aspecto y da la opción de comparación. Otro tema también es la violencia. Yo no encuentro una violencia justificada, porque si bien esa violencia no sería Hokuto no Ken. O sea, es la esencia de la película. No digo que justifique la violencia en la película, sino que es el eje principal. La técnica es esa: hacerte explotar la cabeza o los órganos de, hacia, de dentro hacia afuera. Entonces tiene que ser así, no, no, lo, no veo que, que sea malo en ese sentido. Otra cosa que me gustó de Hokuto no Ken es que los personajes no tienen power-up. O sea, no van a hacerse más fuertes por comer algo, o van a hacerse más fuertes porque... No sé, mágicamente eh, llegó una luz y le dio más fuerza, o sintió el llamado de alguien que le dio una luz de esperanza para hacerse más fuerte, o el poder de la amistad, no. Aquí directamente son las habilidades que tiene cada personaje. Kenshiro era el más personaje. Pero se encontró con Rao que pudo neutralizar su técnica. Y ahí quedó. Más son técnicas. O sea, son peleas de eh, habilidades. O sea, mi técnica te puedo derrotar a ti. Si no tienes una forma de contrarrestar mi técnica. O eres menos habilidoso. No porque mágicamente sentiste una luz poderosa. Y me pateaste. Eso es lo interesante: que son peleas justas, peleas de guerreros que son igual en poder, pero cada uno va a depender de, de su técnica y cómo esquivarla o cómo eh, evitarla. Va a depender de eh, sí, del personaje. Aparte de eso, es una obra que tampoco tiene humor. Si tú quieres ver una obra graciosa o reírte un poco, olvídate: ¿eh? esto es una película seria 100%. ...con exceso de sangre, no vuelvo a justificarla, pero es una hora, así En este caso era fecha para adolescentes pero si lo comparamos ahora con los estándares que tenemos de animación... ...para tipo shonen, es otra cosa. Hokuto no Ken ya pasa a ser otro tipo de animación, no es un shonen para adolescentes ...especialmente ahora en esta generación, que, que es distinta en, en ese aspecto. Puede que a lo mejor la vean y digan, ah, esto no es nada pero para lo que lo vimos nosotros en nuestra época era demasiado incluso digo, ahora no se considera un shonen en sí, ya pasa a ser otra categoría eh, bueno considerando también, volviendo eh, Hokuto de Hokuto no Ken es considerado uno de los, de los padres del de, de género chonen. que técnicamente te son cómics o mangas hechos para, para jóvenes, para, para niños en este caso y fue inspiración de muchos como Cerquer, los de Zodiaco, Dragon Ball. O sea, Hokuto no Ken fue como el comienzo o la piedra fundamental para que nacieran todas estas películas, estas series animadas de, de pelea o de personajes. Yo, yo también, o Ho -ho, como dirían yo, yo son también, son referencias a Hokuto no Ken. Para muchos personajes o muchas personas, en mi caso, fue una película que me abrió los ojos a la, a la animación japonesa. Eh, acá en Chile en esa época uno podría ir a arrendar una película de animación japonesa y no tienen ni ningún problema uno pensando que tú en esa época estabas viendo monos de Hanna-Barbera estabas viendo, no sé, estabas viendo los pitufos, estabas viendo supercampeones y de repente te encuentras con Hokuto no Ken, donde las cabezas explotan y te abre como uno, quedas traumado o te abres los ojos y quieres seguir consumiendo más animación te das cuenta que hay algo más allá de de, de los monos, la, las historias simples. sino hay algo más profundo, algo un poquito más oscuro o más, entre comillas, violento, podríamos decir, aunque suene feo. Pero te da ganas de seguir buscando qué es esta cosa, por qué pasó esto y te da... Eh, esa ímpetu de, de buscar más animación y así muchos creo que empezaron haciendo eso, vieron una animación y dijeron wow, esto quiero ver más, conseguiste otra película conseguiste otra, y te fuiste armando un concepto distinto de animación japonesa que son fuera de, lo, fuera de los monitos chinos como dirían sino que hay algo más allá de todo eso y creo que muchos lo que van a escuchar o este podcast se van a sentir identificados con este concepto que viste algo y te dio curiosidad de seguir investigando Buscando Y en esa época nosotros, en mi caso 10 años, 13, 14 años Fue un comienzo Para ingresar A la, a la animación japonesa O, o a, a este mundillo de, de los monos chinos Como, como se dice eh, Acá en Chile Tú ibas a un videoclub Sin saber, estaban las películas de, de no Ken, Teníamos Caballero zodiaco Dragon Ball Z, 3x3 Ojo, eh, y otras por ahí más rara y Uiro Tsukiroji creo que es la otra, que había tentáculos por todos lados, y que aquí quedó la controversia también, porque muchas papás vieron que esas películas de monito chino, obviamente, paréntesis para referirse a la animación japonesa, no eran lo que ellos pensaban, o sea, no eran lo, lo, los típicos... Los típicos monitos jugando fútbol o peleando o riéndose. si que era una historia más densa y oscura. Y muchos padres se sorprendieron. Saltaron las alarmas. Quedó hubo, hubo una controversia súper grande con respecto a este tema en, en Chile. Y gracias a un, a un colega, eh, José, que me dio un poquito de luz con respecto al, a, al tema. Que fue acá en Chile alrededor del 96, donde... Se regularizó un poco el tema porque fue por, una, por un estreno de una película que empezó a regularizarse, donde estuvo metido el gobierno, eh, movimiento religioso, padres preocupados, la iglesia evangélica. O sea, ahí se regularizó todo y tuvieron que sacar esas películas, dejando a muchos que estábamos consumiendo en granada, porque no había internet, no era difícil de conseguir todo eso. Y de a poco empezó a llegar, ahí como, creo yo que comenzó como el boom de la animación japonesa acá en Chile. Me fui por la rama, pero es como... Va muy ligado esto con Hokuto no Ken y todas las jugadoras que, que voy a hablar en esto especial de animación, películas de animación japonesa que son de 3 a 4 episodios. Y eso, eso es lo que pasó acá en, en Chile y estas películas marcaron esa diferencia. Así que la próxima película que voy hablando va a tener mucha relación con, con esta etapa de mi gestión en la animación. Me explico a, a, a abrir los ojos y ver que la animación son más que monitos jugando a la pelota. Con, con animalitos que tiran poderes, vueltas de poder. Sino que hay algo más grande. Que comenzó y vimos todos. Y eso. Obviamente sé que se me quedaron muchas cosas pendientes en Hokuto no Ken. Por tiempo tratar de resumir lo más posible. Veanla. ¿Es recomendada? Sí, 100%. ¿Merece ser vista nuevamente? Sí. Si te gusta la animación japonesa o quieres ver una película sangrienta, aunque no te guste, y quieres ver un poco de sangre, y que a veces es explotar y ver cómo los tipos que hacen mal son aniquilados, es para ti. Obviamente hay cosas malas, pero. Como ejemplo, ha envejecido un poco mal respecto a la animación, pero son detalles y tú disfrutas de ver sangre, es tu película. <risa> pero... No, vale la pena, 100%. Así que como dije, vamos a empezar a hablar un especial de tres capítulos, empezando con Hokuto no, Hoku, Hoku no Ken. Después vamos a hablar por... Es que no quiero adelantar mucha información, pero vamos a ir con tres películas más, pero en este tipo en esta, en esta onda se puede decir en esta tendencia de animación del 80 con algo más de, de contenido sangriento y esas cosas posteriormente estaremos hablando de películas eh, de fantasía del 80 que, ah, un tema que es muy buena, películas buenísimas y posteriormente animación de todo de todo un poco así que muchas gracias por escucharme Gracias este por seguirme en mis redes sociales, eh, que es Instagram, En Spotify, E-box. Eh, Apple Podcasts, Google Podcast. Anchor, que es un café friki, y en Instagram es un café friki-podcast. Le agradezco a todos por a, a todos que han escuchado en esta primera temporada y empezando la segunda. Así que... Nos estaremos escuchando próximamente en el segundo episodio. Así que estén bien, nos vemos y chao.